Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, hjärtligt välkomna säger jag till en ny podcast med mig Magnus Nyström. Jag sitter i Djurgårdens omklädningsrum på hovet tillsammans med Daniel Färnholm. Eh, välkommen Daniel. Tack så mycket. Eller eh, välkommen själv. Ja, <laughs> det hade ju varit ännu roligare höll jag på att säga att eh, få se dig på isen och det förstår jag att du själv också tycker. Det är det jag tänker ägna mesta delen av den här podden åt att prata om de känslor man får när man åker på en riktig smäll och inte vet när och om man kommer kunna spela igen. Du åkte ju på den värsta smäll vi har sett den här säsongen i eh, oktober när ni var uppe och mötte Luleå. Eh, ni ledde med 4-1 i andra perioden när Johan Forsberg hoppar in en armbåge i skallen på dig och sen dess har inte du spelat match. Jag tänkte ganska mycket detalj gå in på det här och prata om det här för att på något sätt öka förståelsen för... Vad man går igenom när man åker ut för en sån här smäll. Ibland tror jag att vi som sitter på läktarna lite grann har jag en till beskadare. Det är väl inte så farligt. Men att åka på en sån smäll mot huvudet som du gjorde är inte speciellt roligt på något sätt. och får alla möjliga följder med sig. Vi ska gå igenom det tänker jag på ett så, så noggrant sätt vi kan. Men om vi börjar med lite kort och presentera dig ordentligt för de som inte har dödskoll på det. Vi kommer också avsluta den här podden ska jag säga med att berätta lite om de klubbar du har varit i. För du har varit runt en del. 12 lag som seniorer kommer fram till. Ja. Men du är född och uppväxt i Stockholm Från Hagsätra från början En riktig 08 yeah. Djurgården lagade i ditt hjärta sedan unga år Varför det? Hur, hur blev du förälskad i Djurgården? Det var väl farsan och farfar som tog med mig på lite hockey när man var ung och Man fick se bra hockey De vann ju under de åren man växte upp också där vi Tidigt 90-tal Svårt att inte Gilla laget. Att inte falla för Djurgården Att du föll för hockey som sport Du höll på med mycket sport när du var liten Ja jag har väl hållit på med Ganska mycket alltså, Allt från golf till Innebandy, fotboll Men hockeyn kände jag ganska tidigt att det, var, att det var det som gällde Vad var det som var i tjuvstid med hockey tyckte du då? Jag tycker det var Jag vet inte vad jag ska Säga jämföra med Fotbollen är väl det andra som ligger om hjärtat Sportmässigt Men eh, på något sätt fastnar jag för Hockeyn och Jag gillar mer att Försvara målet till exempel Än att göra ett mål Eller lägga en skön flickmacka Än att göra ett mål Så jag vet faktiskt inte riktigt Det är mycket som spelar in i hocken. Just själva lagsammanhållningen Och allting men det var tidigt du insåg att det här är något som du verkligen ville satsa på och hålla på med. Jag fick välja väldigt tidigt. Eh, fotbollscoachen sa åt mig när jag började missa fotbollsträningar att på grund av hocken att nu får du välja. Det tror jag var, var runt 12 år gammal. Okay. Så att, det var inget svårt val då. Hockey var givet val för dig då? Ja. Eh, när började du förstå att du inte bara kunde ha väldigt kul att spela hockey utan att du även skulle komma att bli väldigt bra på det så bra att du skulle nå elitnivå? När började du fatta att här är på väg att hända något riktigt kul. Det vet jag inte riktigt när man inser det. Alltså, skördrömmen om att spela i NHL och landslaget och så här, den har ju funnits sedan ja, det kan jag inte ens komma ihåg hur länge man har haft den. Det är Nej, sen du var jätteliten. Ja, det är någonting som du har. Men det är väl runt den 18-årsåldern, 17-18 när jag kom till Djurgården. Det är väl då man fattat det är nog det här man kommer syssla med. Men då hade du gått hockeygym i Mora. Eh, ja. En 08 från förorten i Mora. Hur, hur var det egentligen? Ja, det... Omställning kan man säga. Kontrast. Ja, nej det var ju... De var så ung så att det enda man har sett då är det lilla ishallen i Huddinge. Man var inte inne i stan direkt och nej, det såg stora Stockholm. Så att, nej, det var, det var en kanontid för mig. Jag var bara där ett och ett halvt år. Men... Eh, mycket fina minnen och många kompisar kvar från själva moratiden. Och där någonstans förstår du ändå att du kommer kunna ja, det var ha då... hockey som jobb? Ja, det var väl då man började inse att man körde några träningspass istället för att gå till skolan. Och då fick man välja att antingen så satsar man lite på skolan eller så satsar jag extra mycket på hocken. Och då var jag, jag visste att jag ville bli hockeyspelare så att 
Det var, var den inställning jag hade. Ja. Eh, om du jämför då, utan att förhäva dig själv allt för mycket, för du vet jag att man aktar sig för att göra det. Men, men vad, vad skulle du ändå peka på att du hade som många andra inte hade? Vad gjorde att du gick vidare medan många andra tvingades att inse att nej, men för mig är det något vanligt jobb? Jag tror att det är eh, träningen. Alltså, många kan klara av skolan och hockeyn samtidigt. Det är det önskar jag också att jag hade kunnat. Men just då så var det att jag körde på hockeygymnasiet till exempel så hade vi en klass klockan åtta på morgonen till nio och sen så drog man till skolan och satt på några lektioner där medan jag skolkade ganska mycket då fortsatte köra hockeygymnasierna med 82-erna och sen skolkade på nästa lektion och körde med 81-erna så att Innan jag fick träning med laget så hade jag kört tre timmars is. Så alla ni barn och ungdomar som lyssnar på detta nu. Skolka kanske inte är bra, men Nej. träna hårt är bra. Träna hårt. Ja. Så att det gäller att liksom det... på något sätt balansera ja. detta. Ja, men som sagt, jag önskar att jag hade kunnat balansera och kört både, både skola och... och... Ja, ja. Men... men du har aldrig varit rädd för att träna och det är klart att träna mycket betyder ofta att det blir ett bra resultat. Ja, Nej, men man måste... Jag tror jag hade glöden att träna lite mer än många andra mm. just då, eller i alla fall vara på is. Mm. Och den glöden har tagit dig till en jättefin karriär. Du har spelat som sagt seniorhockey sedan du var tonåring på hög nivå. Spelat i Nordamerika, du har spelat i Djurgården i många år, du har spelat i Linköping med dem och det varit i SM-final. Spelat i Tre Kronor, 79 landskamper tror jag att jag fick det till när jag gick igenom. Du har varit med och vunnit VM-silver bland annat Och du har varit i KHL och du har spelat i Schweiz och många andra sedan Så att du har ju verkligen levt din dröm Ja, får man säga. jag har fått resa runt och ja. se världen Men då kommer vi till den där kvällen i Luleå Då ni alltså åker upp Det har gått ganska bra för er egentligen Det här är den elfte omgången av den här säsongen Jag tror att ni har vunnit och förlorat ungefär lika mycket Men för att vara nykomling så har ni tagit några fina skalper Besegrat Färjestad bland annat Bra drag på hovet Djurgården tillbaka i högsta serien Jag kan tänka mig att ni ändå kände er ganska på topp Och mådde bra med tillvaron Och extra bra efter den perioden Ni leder med 3-1 Vad minns du av matchen fram till Innan det som sen hände hände Kommer du ihåg hur ni liksom Tänkte kring matchen Ja så jag kommer ihåg att vi hade en väldigt bra match. Alltså, det står väl 3-1 eller 4-1. Mm. Det står 4-1, säger jag. Nej. Ja. Ja. Alltså, det är en av, det är en av de bättre borta matcherna för säsongen när man leder med 4-1 mot Luleå. Ja, för det är ingen lätt ställe att åka upp. Och... Nej, jag tror inte jag har varit med många gånger och ja, haft den, den klara ledningen uppe i Luleå. Nej. Där har man vunnit där uppe har man vunnit med 3-2 eller mm. 4-3. Det, och det är inte ofta det har hänt. Men sen kommer det alltså en situation som egentligen är en vardagssituation i en hockeymatch. En puck långt ner i er zon som du åker och hämtar. Du har ansiktet mot kortsargen, ryggen alltså mot resten av spelplanen så att säga. Du åker ner och ska hämta en puck och spela iväg på. Du spelar iväg den också. Ja, det... Minns du vad du liksom... Ja, alltså jag vet ju att det kommer en dump. Jag vet att jag har en kille som kommer i ryggen så att det handlar väl nästan om att jag ska få bort pucken. Jag har varit inne länge tror jag också. Lite trött att ska åka byta efter det här. Ungefär. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Nej, men så skickar vi den i runden. Och, sen... och då kommer Johan Forsberg i 180 och hoppar rätt in i dig. Armbågen högt upp rakt i skallen på dig. Eh, Vad va minns du av själva den smällen och när du brakar ner isen? Smällen... Jag kommer ändå ihåg att jag fick smällen och att den, den tar illa så att jag faller till isen i alla fall, men... Sen blir det svart för några sekunder och sen när jag kvicknar till så man är ganska omtecknad. Men jag är nog ganska klar så att jag hinner kolla upp på reprisen på jumbotrånen och se. Du ligger på isen och ser det här i repris? Nej, när jag åker av sen. Jaha, okej. Okay, ja. Men vad tänker du då? Jag ville väl se vad som hade hänt. Och när du ser vad som har hänt? Ja, då ville man blev väl lite först irriterad, arg. Liksom att ja, det är klart, du blir inte glad på Jan Varsberg. Nej, men, äh, men min nästa tanke var väl att jag ska in på isen igen. Att man kan skaka av sig och ut på isen, men det, det gick inte. Hur, hur kände du där då att det inte gick? Jag kände att jag var för omtecknad. Liksom. Hade jag gått ut på isen så... Du är groggig helt ja, inte riktigt. Ja. Lite grann. Så att, men sen när jag kommer in i onklens rummet så är det 
Helt okej, okay, men det, man är dimmig. Mm. Det är som att man har lite bakis ungefär. Mm. Och äh, sen var det bara värre och värre. Så att, och sen nästkommande veckorna så var det väl, det blev ju bara värre och värre. Succes. Men alltså började det redan så att du får huvudvärk ordentligt i, ja, hu- hu- i liksom omklädningsrummet? Ja, huvudvärken kom och den tror jag satt i från, ja, från omklädningsrummet tror jag hade satt huvudvärk i de tre veckor. Oj, men nu var det att flyga hem och sånt där? Det var inga problem så sådär. Alltså, det var bara att man hade en liten huvudvärk som låg men hur snabbt konstaterar man sig idag när du har hjärnskakning? Får du veta det direkt eller fattar man det? Eller? Ja, men det kan det, ja, men, försökningar också. Men... Ja, men det är mm. någonting som det kom på en gång. Mm. Det var ingen tvekan om så. Sen, nej. Man fick lämna, jag fick lämna lite blodprov och så här uppe i Luleå redan på en gång. Mm. Men vi sov över där den natten. Ja okej, okay. så ni flyger inte hem för en annan efter? Nej. Men visst är det också så att Luleås klubbläkare... Han är väl just specialist och har till och med tror jag, forskat på Ja, men det är nog exakt. Eller hur? Jo, exakt. Så att du var i goda händer, ja. så kan man säga. Ja, men han var inte där just då. Nej, så här, oj då. Nej, men det går inte att göra så mycket ändå om man har... Alltså, har du fått en hjärnskakning så är det väl mer att observera, ha koll under mm. natten. Så att... Men känslan den där första natten är man ledsen, arg, besviken? Vad är det liksom Nej, som... alltså det var ju mer... Det var bara huvudverkan som var jobbig. Ja. Men det är ju, alltså man har väl åkt på några smällar genom åren så att man tänker väl bara direkt efter att imorgon eller övermorgon så är det lugnt. Men det var inte lugnt. Nej. Det, jag vet inte hur lång tid det har gått nu än. Men två. Ja, vi är över två månader ja, i alla fall. Ja. Två och en halv. Och du har fortfarande inte kunnat träna ordentligt? Nej. Nu har jag, jag försökt komma tillbaka där Fick jag ju bakslag på. Uh, när var det? Det är några veckor sedan. Ja, det var innan breaket skulle jag gissa på. Ja, för ett par veckor sedan. Ja. Ja. Och nu håller jag väl på med... Exakt... Men du försökte komma... Alltså, du börjar träna på is men känner att du får huvudvärk. Ja, alltså det blev så fort jag klev över och tryck på lite mer än bara vanligt uh-huh. tempo. När man måste jobba lite mer uh-huh. intensivt. Då var det som ett tryck över hela huvudet. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Och då kunde jag få... Ja, då visste jag att då kommer jag ligga dagen efter. Att jag kommer inte sova någonting på natten. Och... Det gör så ont i huvudet. Så att... Ja, det är liksom när du får huvudvärken så kommer den. Och sen så får jag lida för det efteråt. Huvudvärken mm. går över så fort jag lägger av med träningen. Mm. Men jag kommer ligga... Ja, bli sängliggare i alla fall. Några... Det kommer som tillbaka senare efteråt. Ja, på kvällen. Det är då man får lida för det. Men när det var som värst, du kunde inte se på tv. Nej, då gick det inte att göra någonting. Då var det att jag drog upp mobilen på morgonen och skulle stänga av larmet och kollade på skärmen. Då, då var det huvudvärk på en gång. Bara av att titta på mobilen? Ja. Alltså, Men, ja hur orolig blir man när man mår så helt plötsligt? För det här är du aldrig varit med om något liknande förr. Nej. Men det är, sant, det är också så här, det är många som man känner som har haft hjärnskakningar. Så att man vet väl genom andras erfarenheter vad som kan hända. Jag var ju till exempel med när Oskar Sund åkte på sin smäll uppe i Luleå. För, ja, just det, du var med i den matchen. Mm. För två år sedan och då såg man ju hur han mådde under ett mm. antal veckor. Så att jag har fortfarande sett min situation att den smällen jag har fått inte är lika stark som den han fick om man ska säga. Ja, han tappar ju balansen han och drar in med rättning ja, äh... när symptomen efteråt ja, han var också ja. liggande sängliggande ett antal veckor ja. han har berättat för mig apropå hur märkliga saker som kan hända han, han minns ju hur han är ute på isen det bytet, tappar balansen dundrar in i sargen, så kommer han inte ihåg någonting mer Förrän han vaknade på ett sjukhus i Luleå med sin mamma och pappa som bor i Stockholm i sin sida. Mm. Ehm. Oh, wow. de har, om man med sista planen från Stockholm och öppnar och ser sådana ja. saker in så är det ju förstås jättejobbigt för anhöriga och folk ja, ja. nära att se sånt. Ja. Ehm. Men i ditt fall var det ju en dimension till i det att det här var ingen olycksändelse. Det som en Oscar var en olycksändelse. Det här är någonting som någon annan gör emot dig. Så det, det måste ju någonstans också, förutom en besvikelse och en, alltså, att vara ledsen över att det hänt så måste du vara förbannad också. På Johan Forsberg i det här fallet. Ja, det är klart man blir förbannad på den man har fått smällen av. 
Men samtidigt så är det ju Det är hockey man sysslar med Så att det kan, du kan åka på en smäll Och sådär Sen att det inte är en schysst smäll så att, Men jag tror att alla är Människor liksom Jag tror inte han har gjort det med Flit att han Nu ska jag släcka Nu ska jag ta över en fan av mig. Nej men att armbågen kommer upp sent och sånt Det är oförsvarbart Men Det är ju verkligen inte den typen Det var ju, det var ju också en anledning att man blev så förvånad När det här hände Men herregud, Johan Forsberg, vad gör du? Ja. Tänkte jag i alla fall, och många med mig Ja, jag vet inte vad jag ska Det måste säga. du också ha tänkt att Fan han, av alla Eller? Ja, fast det är samtidigt alltså det, det är en armbåge som kommer upp sent Alltså det, det kan hända vem som helst Ja det... Har han kontaktat dig? Ja, han smsade och bad om ursäkt. Ja, det är bra. Hur reagerar du då då? Jag tycker alltså det är någonting som du... Jag tror alla gör det ifall du sätter in en sån smäll mot någon. Så att det hade varit konstigt ifall han inte hade gjort det. Nej, det är sant. Han borde kanske till och med ha ringt, kan man tycka. Ja, klockan var ganska sent. Ja, det var ganska snabbt ja. efter också. Ja, det var väldigt sent. Ja, okej. Okay. Så. Ja. Men känner du så här i efterhand ändå en liksom har du släppt och gått vidare från hans det han har gjort så att säga eller känner du fortfarande att jag möter honom gärna en gång till? Ja, men det kan jag säga, jag möter han gärna en gång till. Så är det. Vi möter honom 29 januari då. Ja. Jag hoppas att jag har tid att komma tillbaka. Ja. Nej, men liksom man kan inte se personliga vendetter och sånt där, men Samtidigt så är det vissa saker tycker jag att folk måste stå upp mot. Och är det någon du vill proppa extra så är det Johan ja. Forsberg i Luleå. Så att vi får se. Jag är tillbaka den 29 så... Då ska han ha huvudet uppe. Det kommer bli intressant. Ja. Eh, vi får ju verkligen, verkligen hoppas, inte för den sakens skull då, <laughs> men hoppas överhuvudtaget att du kan komma tillbaka och spela. Hur känner du kring det själv? Är det, går du runt med en Liten rädsla i vardagen. Jag menar, Sanne Lindström som vi känner väl båda. Du har spelat med ja. och mot honom mycket. Jag har ju, nu skriver jag ju för min tidning. Och jag har ju träffat Sanne jättemycket. Han tvingades ju lägga av. På grund av att han åkte på er och ja. Nu ska vi såklart inte måla fram på vägen i ditt fall. Men han är ju inte den första som har tvingats göra det. Nej, jag har inte känt någon rädsla av, av att måste lägga av en. Nej. Alltså... Jag, säga, jag vet inte hur många hjärnskakningar Sanne hade haft innan han fick Nej, lägga av. Det var inte den första direkt som Nej, jag tror det är min andra hjärnskakning jag haft i mm. karriären så att jag känner inte någon oro över att jag måste lägga av. Mm. Det enda som man känner nu är ju liksom ju längre säsongen går mm. men jag skulle få till bakslag då vet jag att då kan den här säsongen bli tuff att komma tillbaka till. Men jag hoppas att... Och då klart då blir vägen tillbaka ändå längre. Ja. Men så, nu har jag börjat må bättre jag kan träna till en viss grad mm. Och eh, Ja Vi håller på att bygga på Så att man tar vecka för vecka Så att man mm. kör ett snäpp en vecka Och sen steppar upp väldigt lite För varje vecka som går Och det du tränar då är mycket gym Och kondition ja. och lättare skridskåkning Ja nu har jag inte gått på is inte Jag har inte varit på is okay. på säkert en månad Ja okej okay, det är så pass Men eh, vi har börjat väldigt långsamt med 10 minuter cykel, lite gym. Veckan efter blev det 20 minuter cykel, lite gym. Sen byggde vi på till 30 minuter med gym. Och sen nu är vi uppe mot ja, en timme på cykeln mm. och hård gym eller ett hårt, kortare cykelpass. Vem är det du jobbar tillsammans med för att hitta de här? Eh... Vår eh, Christian Schumacher. Ja. Som är sjukgymnast. Ja, sjukgymnast. Ja, ja. Så han är noga med var gränserna går. Ja. Du klarar av. Och så har jag bra kontakt med läkaren. Och surra med han varje match. Dag mm. som man kollar av hur jag mår och sådär. Mm. Men jag och Schumacher är väl... Ja, vi snackar varje dag. Mm. Hur jobbigt är det då att vara vid sidan om då? Jag menar, nu senast mötte ni läxan i ett kokande fullsatt loben. Och där tvingas du sitta på läktaren. Ja, nej, det är inte ens läktaren. Jag såg en period igår. Ja, okej. Okay. Det, det värsta är ju att jag inte ens kan titta på matcherna. Okej. Okay. För att det känns inte som att jag, då kan man inte vara här och bidra med någonting till grabbarna efteråt. Alltså jag måste fråga grabbarna 
Ja, hur, gick, hur var det igår? Fick du spela mycket? Hur kändes det? Istället för att man kan vara en liten hjälpande hand vid sidan av. Mm. Men förhoppningsvis ska jag väl börja kolla på matcherna snart. Men menar du att du inte orkar riktigt eller? Ja, jag kände förra gången jag kollade på några matcher då jag kände innan bakslaget. Mm, mm. Och då satt jag på läktaren och kollade och kände att nej, jag måste härifrån och då jag tror jag var sänglingar det två dagar av allt Aha. blur och Aha. ljud och sådär. Det är klart det är ingen tyst miljö direkt Nej. en hockeyarena. Så då kände jag att då håller jag mig borta från att kolla på matcherna tills... Du mår mycket bättre. Ja. Men någon gång under hela den här resan, det har ju som sagt gått mer än två månader. Har inte tanken någon gång slagit att det kan vara slut, det kan vara färdigt? Nej, det har jag inte gjort än. Nej. Det är så kort tid. Alltså, även om det har känts som, som ett halvår ungefär. Mm. Så har det bara gått två och en halv månad. Och jag var skadad i två och en halv månad som hockeyspelare tror jag är ganska... Mm. Det är ganska lite. Jag har varit skadad ganska mycket under karriären också. Så att jag tror jag hade tret- ja, 13-14 månaders uppehåll med knäskada när jag var 17 år gammal. 18. Okay. Så att men samtidigt, knä, ett finger, en arm, det, det går att laga. Ja, det är lättare än ett huvud. Ja. Men, nej, jag, jag tror att och hoppas att det kommer försvinna med tiden där. Ja. Ja, du är ju inte så gammal, 31 år ungefär. Ja, ja. gammal det här laget kanske. Ja, jo. Gör det här att du känner dig lite äldre rent av då? Att, fan, nu är gubben vid sidan om här och tittar på, eller hur? Nej. Du känner dig ung än. Ja, när man kommer in i det här omklädningsrummet på dagarna så blir man ung på nytt. Det är det som de unga killarna står för. Men det är beundransvärt är att du aldrig liksom tillåter dig själv att tänka den här tanken att, att det skulle vara färdigt. Å andra sidan, varför skulle du? För där är vi ju inte än. Men, men tror du att... Alltså, det var... Har du tänkt det tidigare? Vad gör du den dagen du inte spelar hockey längre? Ja, det har man kommit in på de senaste... Ja... Två, tre år. Jag har varit, haft väldigt problem med ljumskar och höfter. Så att hockeyn har gått väldigt upp och ner de senaste två, tre åren för mig. Så då har man självklart kommit in i tankar. Vad ska man göra efter när karriären är slut? Och... Är det jobbigt att tänka på det? En av de flesta spelare man träffar som har slutat, de saknar ju tiden. Här, de ja, det kan jag ju tänka mig att man gör. Mm. Ja, jobbigt. Det är jobbigt att tänka på det. Oh, om man tycker att det är jobbigt att man mm. ser att man ska lägga av typ om ett år eller så men jag ser fortfarande att jag har en ett antal å- åtta år kvar i mig 38 ja. är en ålder så. <laughs> så att jag tycker inte det är allt för nära än nej så att vad ska du göra den dagen du lägger av då har du, har du någon idé sådär jag har inte en aning faktiskt nej, alltså. man har väl små drömmar som att man ska flytta utomlands och hålla på med något man tycker är kul, men så får man se hur det blir med det. Ja. Eh, att den här typen av tacklingar sker, och det har ju hänt mer och mer, vill jag någonstans ändå påstå i vår SHL-liga. Peter Forsberg är uppe i Sköldsvik har ju blivit så fruktansvärt upprörd över som man upplever tjuvsmällar på sina spelare. Att han till och med värvar gamla NHL-busen Donald Brashear för att mm. på något sätt skydda sina spelare. Vi har haft ett antal situationer med smällar av samma karaktär som den du råkar ut för även om de inte har varit lika allvarliga. Alltså finns det, jag kan känna ibland som åskådare och jag tillhör ju de som ser väldigt mycket hockey, att det finns en brist på respekt där ute. Att folk delar ut smällar utan att riktigt tänka på konsumenterna. Jag tror det är en väldigt mix av att vad är det vi har nu? Det är tacklingsförbud tills man är 13-14 år gammal. Där går vi miste om väldigt mycket eh, vad ska man säga? Lärdom. Alltså lärare tacklar folk, lärare tar en smäll. Eh, man borde få tackla tidigare rent av för att lära sig. Från ja, väldigt ung ålder. Ja, jag tycker nästan. Ja. För att 14 år gammal och börja tackla då och sen... Det är då folk börjar få upp farten Folk mm. växer, det är då folk blir starka Så att, vet du inte hur du ska ta en smäll Eller Om du ska Hur du ska tackla någon Då har du inte mer i det sen när du kommer upp I åldern mm. Sen hocken har ju förändrats också Det går ju väldigt mycket snabbare ute på isen 
Och självklart det är en lite respekt men jag tror det också har att göra med ja, vad ska man säga får du fyra matchers avstängning för att sätta in en sån här tackling så fyra matcher inte mycket. Han fick ju han fick sju va? Men då omvandlades i det där. Ja, där omkring. Ja. Men det är liksom det är en veckas ja. en och en halv vecka som du leder. Vad borde han få? 20? Alltså man ser med facit i hand alltså just sådana här extremt fula saker, då borde det ju nästan vara att så länge det borde ju finnas någonting i alla fall. Mm. Lite sådär du menar att så länge du är borta borde han vara borta egentligen. Ja, det är ju, det är ju svårt ibland, att sätta de gränserna i och för sig. Fast i, ibland kan det ju bli andra hållet också. Sätta in en ja. skitfull grej och du, den andra är inte borta någonting. Nej, exakt. exakt. Då blir det fel av den. Ja, nej, men de borde ju tänka lite mer på sig. Men betydligt, jag, jag kan hålla med om det. Jag tycker att han kommer undan väldigt lätt. Och den typen av smälla borde verkligen markeras mycket tydligare att ja. det här är inte okej. Okay. Men upplever att det finns ett antal spelare i SHL som går lite över gränsen och inte har den respekten de borde ha? Jag tror alla har respekt för varandra men just att man vill sätta in, man missbedömer man vet kanske inte riktigt hur hög farten är och lite sådär. Men sen är det ju många som är stora och mycket mer vältränade än mm. andra så att varje gång blir det väl som typ många ser att Anton Hedman spelar fult och det är alltid mm. han som jag vet inte riktigt jag har inte sett han så mycket men för mig är han en jag vet när han är inne på isen mm. Mm. och jag vet att han kommer komma i en jävla bra fart så att mm. ja, man, må, man måste vara förberedd också mm. på vad som är ute på isen. Det är en liten kombination det där också att vissa ja. räknar inte med att det ska hända grejer och då händer det saker också. Ja, jag, tr- jag tror det är lite mycket sånt också. Mm. Men du själv då, du är ju inte världens snällaste back och det är ju situationer där du riktigt har proppat folk ordentligt. Om du kommer i en situation alltså spontant där du märker att spelarna har huvudet nere reflekterar du över det? Tänker du att han ser mig inte okej okay, här är jag lite lugnare eller tänker du bara jag skiter i vad han tittar och så nu smäller det bara? Eh... Längs med sargen, alltså om någon står med huvudet mm. det är böjt, mm. då, då är det någonting som jag tror att man hinner, eller som jag känner själv att här inne man tänker lite grann. Mm. Då har man ett automatiskt stopp. Ja. Uh. En open eyes, det är väldigt svårt. Då ska man titta upp helt enkelt. Ja. Uh. Det är svårt att hålla igen där ute uh. på isen också. Uh. Så det går inte liksom att åka in i en situation och sen iPhone här. Han blicken är det. Jag flyttar på mig. Om det, om du, en match är leder med 4-1. Det är 30 sekunder kvar. Och så har du läge på en open ice. Kan du välja bort den då för att känna att amen, nu är det ju kört. Nu tittar vi på klockan allihopa. Skilla, om, jag menar, eller jämfört med om det står 2-2. Förstår du skillnaden? Jag, jag har inte det tankesättet okay. riktigt. Sådär. Det är fullt. Ja. Blås alltid. Ja. Sen är det ju... Så ska det väl egentligen vara också? Ja, jag tror inte... Säger man någonting annat att... Då håller jag igen. Ja. Ja, jag tror ingen... Jag tror det är an- andra situationer som man kanske måste hålla igen då. Ja, och då, är det mer, då menar du mer sådana missar igen? Ja. Jag tror en open eyes, det är väldigt sällan man kommer i en sån situation också. Uh-huh. Så är det 30 sekunder kvar eller... Då, man vill gärna sätta in den. Mm. En markering till nästa gång. Ja. <laughs> Men det är klart, ingen vill ju se... Någon råkar ut för det du råkar ut för. Oavsett om man är på Luleå eller Djurgården eller vilka man är på. Det är så, såklart det är det ju. Men tror du att ett sätt att få se mindre av den typen av situationer är hårdare straff? Ja, jag tror det. Faktiskt. Ja. Att man får att det är lite mer kännbart. Ibland, alltså en, självklart kan det ju vara en äh, tackling där axeln träffar väldigt fel. Men då ska du ju heller inte få det ett sånt straff. Ett långt straff. Men är det någonting... Jag menar, Andreas Pil drog en klubba i munnen på Micke Johansson. Just ja, ett slutspel. Ja. Ett slutspel, jag tror han fick ja, resten av slutspelet i alla fall. Mm, det blev väldigt strängt. Ja. ja, men det är ju fortfarande så här, ja fan, ett par tänder. Mm. Det, det är jättefult, men... Mm. Jo, men tänder är lättare att ersätta ja. än alltså, man får en smäll mot huvudet, tror jag. Så att jag tror att ja, de måste nog ha lite mer hårdare straff på ja. fula grejer. Och sen också att enskilda spelare är lite mer beredda. Ja, eh, det, det tror jag har att göra med just hur du lär, hur du växer upp. Ja. 
För en Donald Brashear-typ i varje lag, den hockeyn vill vi kanske inte ha i SHL, i alla fall vill vi inte jag ha det. Nej, det känns ju som att de har tagit bort det i NHL på grund av ja. alltså, att de försvinner därifrån. Ja. Och en anledning till att man gör det, det finns ju fler anledningar till att de försvinner mer och mer, men en anledning är ju också skaderisken där. Men man ser på Andreas Liljan, missar en hel säsong efter ett slagsmål med Kia Weber, mm. så får du en pokismäll där så kan det ju också Exakt. Nej, men få fel de, effekt. Men det är, de vill ju ha bort de vill inte ha bort tuffa tacklingar och sånt Nej. där, men de vill ju ha bort fult, fult spel. Och det tycker jag de håller på att lyckas med ganska bra. Ja. Eh. Det är klart att dela ut tacklingar, du som dessutom är back och spelar en fysisk hockey, det måste ju vara underbart om man får in en sån riktig superprop. Men när personen du har tacklat, det är klart det här har hänt gånger i din karriär, inte reser sig upp och har skadat sig. Vad är första tanken då? Blir man, det är klart du är så adrenalinpumpad ja. mitt ute i matchen, men det är klart att man vill väl inte Nej, man få får... i alla fall vill skada någon. Nej, man får en ganska olustig känsla det tror jag. Ja. direkt. Och... Jag tror jag aldrig har varit med om någon som har fått bäras ut på bår direkt så där, men det är, folk har legat kvar och mm. så ja, man får en liten det, ingen det känns skön, inte helt bekant. Nej, det är ingen skön känsla i kroppen man får. Mm. Så ja, men jag tror jag, alla har nog så. Ja, ja. Mm. Eh, nu status just nu är alltså att du trappar upp träningen och försöker det bästa du kan för att komma tillbaka. Ja. Mm. Och jag menar, matchen senast förresten, den globalmatchen, är du hemma och ser den på tv ens? Ja, jag var här. Alltså jag var här du sitter i omklädningsrummet och ser den på tv. Ja. Ja, jag såg, mm. var nere i gången och var tvungen att känna av stämningen okay. i början. Så jag såg första perioden i gången och sen gick jag in och såg andra perioden här inne i omklädningsrummet. Ja. Men sen drog du hem innan det var färdigt. Ja, jag vill inte se allt för mycket tv varje dag. Nej. Så Förut har det varit, har jag kollat en match en hel på tv så har det varit, kunnat vara för mycket. Uh, så har då, du pratat någonting med Sanni förresten? Sanni Lindström? Nej, eller? inte. Nej. Men ja, Robban Nilsson ja, har ju åkt på ett par också. Uh, så han har ju snackat med ganska mycket. Inte nu efter smällen sådär, men förra året var han skadad när jag uh, var i Schweiz. Ja, just det. Så då surrade man ganska mycket med ja, det är ju tyvärr inte helt ovanligt att folk åker på som alla maturer. Nej. Och blir borta. Nej. Men det är väl ändå bra att de har förlåt, bättre koll nu för tiden. Gamla tiders hockeyspelare åkte på gärna snart utan att fatta och så spelar de bara vidare. Ja, men det har ändrats jättemycket bara de senaste 5-6 åren. Mm. När, jag var yngre, när jag kom upp så var det liksom man åkte på tacklingar då också, men mm. du skakar av det ganska lätt, hade huvudvärk någon dag och sen spelar man, men så är det inte längre. Nej, nej. Nu är det liksom, får du en smäll på huvudet och du, då blir det, då har vi liksom tester som vi gör. Och, ja, och det är ju bra det. Ja. Mm. Du, är, du är ingen egen familj, du är inga barn eller så. Nej. nej. För det är klart, det kan man ju tänka sig om man har sånt i huvudet som man inte kan se på tv har några vilda småbarn hemma. Ja, men jag kan ju tänka mig hur det har varit för Sanni till exempel. Ja. Att, för jag tänka, han har haft de symptom jag har haft fast värre. Ja, ja. Och plus att du måste ta hand om en familj också. Jag har ja, ja. ganska bra att ta hand om mig själv. Ja, ja. Det, ja, det, kan det är nog en stor skillnad. Jo, det är klart att det är där. Det är, klart att det är, där. Wow, wow. Äh, är det någon sådär obehagskänsla i att jag menar, hockey är ju en tuff sport. Match och sport. Tuffa, man är tuff när man spelar hockey Att då plötsligt inte Kunna träna ordentligt Att alltså, inte känna sig så tuff För man faktiskt mår dåligt Är det en omställning också Att, att liksom Tvingas konstatera att fan jag är sårbar Fast jag är en stor och tuff hockeyspelare Nej det är ingenting som jag har tänkt på Riktigt Men man mår inte bra av att kunna träna Just i vanliga fall så vad tar man ledigt max en vecka per år då du inte gör någonting och det är oftast veckan efter säsongen är slut. Ja, och sen är man igång och Sen är du igång igen och kör gymmet. Medan nu så tror jag tror jag kommer upp i fyra veck- fem veckor innan jag ens drog upp till gymmet så körde jag i två veckor så fick jag bakslag och efter bakslaget så 
tror jag vilade i fyra veckor innan man gjorde någonting igen. Man märker ju hur systemet stängs av. Man slutar svettas och... Ja, det blir väl som ett normalt liv. Ja, men du kan ju inte ligga hemma och trösta att äta godis eller? Nej, trösta att äta godis gör man inte, men ligga hemma har man gjort. Ja, men jag menar just, du kan ju inte gå upp 10 kilo i vikt och tro att du ska komma tillbaka och spela lite. Nej. Du får vara försiktig med vad du äter. Ja, men det, man måste tänka på det. Sen, självklart, nu är det, det har gått så lång tid så att... Jag känner inte att jag är i form. Nej, det är så. För att, I vanliga fall, för att hålla formen, det krävs väldigt lite. Men du måste ha någon träning i vardagen mm. i alla fall. Om det kan vara en powerwalk på en timme bara för att ja, hålla systemet hålla igång. igång. Ja, ja. Och det har jag inte kunnat gjort. Så ja, att, det är väl nu man känner att, ja visst, huvudet kanske känns bra nu. Och jag måste klara av många steg innan jag kommer tillbaka till att börja träna. Men sen efter det så har jag väl ja, tre veckor fyra veckor för att komma igång i komma i matchform. Ja, komma i bästa form. Ja, ja. ja. Så det har varit en ganska stor omställning att få ett, ett sånt här avbräck mitt i säsongen. Ja, ja. Förbrut i armen eller knät Då kan du i alla fall göra någonting Ja, jo, det är klart, det är klart. Ja. Nu har jag fått klara med Hyfsat på att köra ja, Lite biceps curls På ja. låga vikter och Bara för att hålla igång Hur har du fått tiden att gå då? Vad har du gjort? Inte mycket alls Hade jag kunnat gjort någon alltså, Jag provade att läsa böcker i början Det, det, får runt i huvudet, det gick inte då heller det var då jag kände att det var det här är fan jobbigt. Uh-huh. För att kolla på tv någonting, ja det kan du göra men att läsa en bok eller någonting kan vara jävligt skönt också. Uh-huh. Bara ja, det är ja, verkligen. Och, när man... Och inte ens klara det, det är klart att då blir det... Ja, uh-huh. det, det finns, finns inte mycket man kan göra. Uh-huh. Men alltså, väldigt många skulle ju, och det skulle vara väldigt mänskligt, tycka väldigt synd om sig själva. Hur bekämpar man det då? Att man inte... Tycker sig om sig själv hela dagarna? Du vet. Jag har inte ens tänkt på det. Nej. Ja, det är jag, jag, jag är inte sån som människa. Nej, det känns inte som den typen. Nej, jag tycker det är mer... Jag tycker sådana människor är jobbiga som sitter och tycker sig om sig själva. Ja. Så att det är ju mer att... När, när folk frågar hur det är med en och sådär. Då är det nästan så att man... Nej, fan. Så sluta fråga. Ja, ja, vi pratar om det annat ja. istället. Nej, men jag tror den första veckan var jobbig för att man inte kunde komma ner hit till omklädningsrummet och lite sådana där grejer. Men så fort jag kunnat komma ner hit och börja hänga, då, då är nästan livet som vanligt. Förutom att man inte är på isen. När man hänger, ja, du är i alla fall med på när man hör hemma. Ja, verkligen, verkligen. Hoppas att du repar det så fort som möjligt. Men eh, någon... Diagnos, eller sådär, du vet ju inte Du får verkligen vara dag för dag ja. Hur du känner, men du har åtminstone kunnat trappa upp lite Det är en ja. positiv nyhet i det Ja det är det, och imorgon Blir det första ispasset sen ja, På månad tror jag ah, okay. Okay. Så att nu kommer jag väl Planerna nu, det är En vecka slung Två, ja, bygga på isen Som jag byggt på gymmet ungefär aha, aha. Så att man kör 10 minuter imorgon Eller nästa vecka 20 minuter veckan efter och sen får man väl börja köra med hockeygymnasiet ah, okay. när de drar igång med skolan igen. Uh-huh. Och sen eh, ja, när man känner att man klarar av det och börjar köra på isen, då blir det hård körning. Uh-huh. Så då kan man börja vara med. Vara med på riktigt ja. <laughs> Så det blir försäsong på nytt med Nima. Ja, precis. Stefan Nyman, assisterande coachen i Djurgården. Du, och sen som sagt, du skulle gärna möta Forsberg igen. Jag förstår ju att det finns en viss irritation mot han, såklart. Men du får inte ge honom en hjärnskakning. Nej, nej. Det vore dumt, tycker jag. Vi ska släppa det och lite grann prata om en karriär som tagit dig till alla möjliga fantastiska platser i hockeyvärlden. Det är fascinerande vad, vad en sport kan göra Helt plötsligt befinner man sig Vart man inte riktigt hade räknat med att komma Och definitivt inte skulle ha kommit Om man inte hade hållit på med i ditt fall och hockey. Om vi börjar med Vi ska ta lite av dina udda anhalter I karriären 
Under lockout-säsongen 04-05 så var det plötsligt i Italien, i Bolzano och spelade. Hur skötte han hamnade i Italien? Eh, ja, lockout-året eh, var väl... Man hade hyfsat begränsad med istid här i Djurgården. Och en dag så plockade de in två stjärnor på backplatsen. Daniel Kärnqvist och Dan Boyle. De var killar som då egentligen spelade NHL som ja. kom till Djurgården. Och då... Ville, ja, för att ge mig speltid och utveckling så ville Djurgården låna ut mig en, en månad, en och en halv. Så att först började man prata om att ner till Allsvenskan och eh, spela där. Men det kände jag att jag hade gjort redan. Jag spelade två, tre säsonger i Allsvenskan. Så, men då hade Vikegård kontakt med någon coach i Bolsano. Som kunde garantera med... Och Vikegård var ju då coach i Djurgården. Ja. Och den här killen garanterar ja, nästan till obegränsat med speltid i Bolsano. Och det kan jag väl säga att jag fick också. Det var så? Ja, man låg runt 35-40 minuter på matchen. Men även där, och då, jag menar, Italien är inte direkt ett hockeyland. Men det här lockoutåret, det är alltså 0 0 året ja. Då var det ju NHL-spelare där, Niklas Sundström bland annat spelade i Italien. Ja, var, varje mm. lag hade en femma med NHL-spelare. I italienska ligan, ja. ja. Jag var uppe och ner med den hockeyvärlden. Så det var... Ja, jag fick spela bra hockey- Ja. Och äta världens bästa mat Så det måste ha varit ja, nej, Det var en av mina bästa månader i livet Ja det förstår jag wow. bara, Men du sen, ja, vad ska vi säga? Ja, men Det var man var 19 år gammal mm. Och du tränade sent Så att det var skönt Man fick sova ut varje morgon Och sen spelade vi match varje fredag lördag Så var det liksom ledigt Söndag måndag Det var nästan obligatoriskt att åka iväg Och kolla på Serie A fotboll på söndag det var inte duggs inom dig på den tiden. Nej, det var... <laughs> Nej, det låter toppen. Eh, sen hade du ju, som alla, drömmen om att spela NHL såklart. Den lyckades du inte uppfylla. Du var i ett och ett halvt år där borta i Nordamerika. Ja. Eh, Pittsburgh Penguins hade draftat dig. På den tiden då var det både Lemieux och Jäger och hela... Ja, Lemieux var kvar. Ja. Eh, det var Crosbys första år. Okej, okay, okej. Okay. Wow. Så att det var ju ett Pittsburgh, ett riktigt, riktigt topplag... Eh, berätta om den tiden, du är ju på kampen där med förhoppning om att slå igen såklart eh, Vad saknade du då för att få chansen? Jag, jag, jag fick chansen på träningsmatcherna första, några träningsmatcher, eller? första året Då fick jag spela några träningsmatcher, jag fick lira med samma line som Lemieux och Crosby Så att jag kan inte säga att jag inte fick chansen då Och sen, det är väl någonting som man ångrar lite Ganska att man skulle ha stannat ja. Men det blir tufft för dig För du får spela träningsmatcher Det går ändå okej okay, Vill jag minnas att vi har pratat om det tidigare Sen hamnar du i AHL ja. Och sen hamnar du till och med i East Coast Ja det gick väldigt Snabbt Jag fick varit en av de sista som blev kuttad ja. Och sen fick jag Vart man nedskickat till AHL och Så där. nära NHL Åker ner till AHL Och, och där fick jag kolla på en match från läktaren, spelar några byten i andra matchen och sen ner till East Coast och där fick jag vara halva säsongen. Det är lätt att tappa humöret då. Och det var också så här, de ville testa en och så här. Så att första året var inga problem men sen andra året så var det ganska, då ville de ju bli av med de bytte organisation och grejer i Pittsburgh så att de som hade draftat mig var inte kvar. Nej, okej, okej. Så att de ville ha in sina draftpicks här så att när jag kom till campen där sa de att de frågade om jag ville åka hem och spela i Sverige Så då var det tufft Så att då försökte vi jobba på att jag skulle få en trade Till någon annan organisation uh. Och när man märkte att Det inte fanns Då hade jag inte så mycket Nej. Ja, ville jag stanna kvar Nej. Är det här en liten tag i hjärtat Att du inte fick etablera Eller fick åtminstone debutera på riktigt Och chansen i riktigt Ja det, hade... det är ju få förundrat Men samtidigt du är ja. nära Du är närmare än de ja, men Det är som man Man har liksom som en dröm att spela NL Men samt, det är många som har just Man spelar en NL match mm, mm. Och det kan man leva på ja, ja. Så att det är ju självklart att Jag också hade velat haft En NL match Du vänder hem till Sverige igen Och det blir Djurgården Men sen gör du ett val som eh, Vi ska prata lite kort om För det vad måste ha varit ett tufft val? Du väljer bort laget i ditt hjärta för Linköping. Eh, till en del supporters vrede 
Hur tänkte du då när du sa tack och hej Hugo och flyttade till Linköping? Ja, det var ju det, jag tyckte inte det fanns någon just, uh, som man säger, supporterkultur just mot Djurgården Linköping under den tiden, men det fanns det tydligen. Ja, så att där hade jag, var jag inte riktigt med på noterna. Nej, men eh, jag blev garanterad en helt annan roll uh-huh. än vad jag skulle haft här. Och, eh, och Djurgårds och förening då stod väl lite grann och stampa också, att det kändes inte riktigt så att man inte var ett allvarligt guldord till själva mot Linköping. Eller hur var det? var lite det också kan jag tänka mig. Ja, det var ju, det var ju tufft. Ja. Självklart. Men det som var, det var ju mest det sportsliga. Ja. Det var liksom att de ringde och bara, du kommer få spela ja. Ja. här och få en helt annan roll. Och ja, jag kan väl säga att jag var, gjorde ett rätt val när jag tog det. För att jag tror inte jag hade blivit den hockeyspelaren om jag inte hade tagit det steget. Och du fick bland annat spela den centralen med Linköping. Men känslan när du kom tillbaka hit och till Stockholm. Och då sitter väl pappa och farfar på läktaren som vanligt. Men helt plötsligt så buar folk åt dig. Och skrek både det ena och det andra. Den känslan måste ha varit jättekonstig för. Inte bara dig utan för din familj också. Ja, det var nog konstigt för dem. Än vad det var för mig. På isen är du ganska... Och du är ju så inne i det förstås. Ja, det är inne i bubblan. Även om du inte kan undgå att höra att de måste... Ja, det är klart att det hör det. Men eh, första året. Jag tror vi möttes Då gick det så bra hela tiden Så att Det var liksom ingenting som rörde Det var inte riktigt Jobbigt om man ska säga Men sen kan jag komma ihåg Sista året när jag spelade När vi åker ut mot Djurgården i kvarts Eller semifinalen var Ja just det Då var det, var det jobbigt För då var det mycket hets utanför isen också det var, Man kunde inte ta ett steg utan att du var tvungen att ha lite poliser och det var mordhot hit och dit. Ja, det fick hot och skit där också. Ja. Men samtidigt så var det... Mycket kan du stänga av. Men då var det ett jävligt tryck på hovet. Eller på globen var det då. Så att... Ja, det var, då var det tufft. Men då är det väl att... Det är väl det publiken är till för. Man ska göra det tufft. Men det måste ändå ha känts ävligt konstigt för det skär det här i Djurgården plötsligt tar det hela jäkla globen och hovet emot dig. Det måste ha varit en jättekonstig känsla. Ja, ändå. det var en konstig känsla samtidigt så jag uppväxt med det. Mycket, inte så mycket genom hockey men fotbollen. Uh, man har gått på fotbollsmatcherna så är det någon som har gått från Djurgården till AIK eller... Du kanske till och med själv har bjudit ut någon som du tycker att det, 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 kan, det kan jag ha gjort. <laughs> Okej, du har själv stått där och buat att... och plötsligt så blev du själv drabbad av det. Ja, det är intressant. <coughs> 90 erfarenhet kanske ja. på ett sätt. Alltså jag, jag visste väl vad... Du förstod hur ja, det skulle bli. Ja, jag förstod att det kom. Men din familj då som ju faktiskt hejar på Djurgården. Återigen, det, är klart, det måste ju vara värst för dem. För egentligen hejar de på Djurgården. Men då är du i Linköping. Och så buar alla ut dig. De måste vara jättesplittrade vad de egentligen tyckte där. Ja, men för dem är det väl... Det är klart de hejar på dig också. Ja, de hejar ju på mig men samtidigt så... Jag vet ju att farsan, brorsan, farfar är glada när det går bra för mig. Så de hade väl helst sett att jag gjorde en kanonmatch och gjorde några mål och lite sådär när att vi torskade matchen. <laughs> det är så de tänkte. Så... Det är jätteroligt. Ja, jag kan tänka mig att de, brorsan stod och gunga med lite. Och... <laughs> Han blev lite ja, annorlunda också. Nej, men det, är, det är kul med polar och sånt där. Så många polarna står ju i klacken så att... Ja. De saknar att skrika på mig. Ja. Det får man höra hela tiden. Ja, det är så, ja. ja. Fan, nu är det av oss igen. Ja, de ja, för tyck- det måste ändå ha känts lite speciellt när du då väl kom tillbaka. Eh, för du fick ju höra från publiken när du var tillbaka också, men i positiva rådarna också. Ja. ja, du menar när jag kom tillbaka ja, nu? Ja, exakt. När du kom tillbaka inför nästa. Och nu hoppar vi lite tidigare. Ja, det var... Lite nej, det var... Jag, var... jag var lite orolig att det skulle Hur bli. Hur det skulle bli, ja. 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 Det... För det var bland, väldigt mycket blandade reaktioner. När du skrev på igen. Det var ja. så. Folk tyckte att vad fan ska Så man kan väl säga att 90% var positiva. positiva. Sen fanns det 5% som var att man måste bevisa att ja. få vara här. Ja. Och sen var det någon procent som absolut tyckte att det inte var bra på något sätt. Men, Men det känns som att du vann dem ganska snabbt, eller? Det var min uppfattning från sidan. 
Ja, men det man måste ju gå ut och... Alltså det är någonting också som sparar mig när jag går ut på matcherna. Det är att... Det sparar ju alltid när publiken är där. Ju mer folk mm. på läktaren... Det som jag tycker är roligare att spela match. Och, men det fanns en liten extra spår i det hela att fan, jag kan, här kan jag inte åka runt och ha en jättedålig kväll för att då kommer jag få folk emot mig. Du kände det ändå? Ja, det... Ja, så var det ju, ja. tror jag, för vissa supportrar. Och jag tror att... Att de tittar extra kritiskt. Ja, men jag tror att jag har fortfarande inte gått över... Helt och hållet. Nej, alltså kommer jag tillbaka men det det är en skön känsla. Det måste ju vara en underbar publik att ha bakom sig. Ja, det är... Man har dem hellre bakom sig än mot sig. Bara. Ja, det har du ju. Det är ju... Ja, första premiärmatchen mot Växjö. Det var länge sedan jag upplevt det trycket. Ja. Det var väl ungefär ja, förra året när jag kollade på kvalserien mot ja. AIK. Det var... Ja, det var det bra också. Ja. Nej, det, jag kan tänka mig som motståndare, det är som att åka in i en vägg. Ja, jo, verkligen, verkligen. Eh, ja, tillbaka där du hör hemma, så kan man sammanfatta det va? Ja. Och du lär inte flytta härifrån något va? Nej. Inga sådana planer, det är Djurgården som gäller nu. Men du, det hann ju bli några lag emellan där också, Linköpingstiden och SM-finalen. Eh, och tills du kom tillbaka hit, du var i KHL, Neftchimik, Nis, hur säger man? Nishnikamsk. Nishnikamsk. Neftchimik, Nishnikamsk. Just det. Dinamo Minsk, Atlant Mitishti. Tre KL-lag på ett år. Ja, ett år. Ja. Ett och ett halvt. Ja. För sen var det Helsingfors också att spela IFK. De där åren då, vad... vad... Nishnikamsk, det kommer ju från... Jag hade en ganska... Ja... Halvdassig om jag får säga själv. Alltså, kom från operation och skadade mitt sista år i Linköping. Ja. Så... Men det var inte finalåret, det var tidigare. Ja, det är 2009-2010. Ett år efter till och med. Då. Ja, exakt. Så det är... Jag tror... Nishnikamsk sportchef var här och kollade på någon match i semifinalserien när vi mötte Djurgården. Okay, yeah. Och han gillade det han såg. Yeah. Och ja, sen när vi åkte ut så tror jag det gick en månad innan jag skrev på för dem. Okay. Och... Ja, det kom från... Visst, KL hade varit kul att spela mm. Men jag kände inte med den sessen att jag skulle spela i KL Nej Så att, det var inte så mycket att tänka över Det var bara att åka dit och Det kändes som ett häftigt äventyr Ja. Och bra lön också kan jag tänka mig Ja, bra lön, bra ja, Hockeymässigt, ett snäpp högre Ja Och det var ja, det var Nishnikamstiden Den var tuff, men ja. Den gav mig mycket gott. Där behöver man inte skolka från någonting och träna extra. Det får man träna som man... Ja, där fick vi... Det var försäsongen i Riga. Det var från sju till... Jag tror vi åtta på kvällen var vi klara. Så att det var... Det var tufft. Jag har en gammal knäskada som jag har legat i sen när jag var... Ja, runt 18. Så att löpning har inte varit det bästa... För mig. Inte riktigt dingre. Nej. Så att när vi ska dra igång och springa milen varje kväll. Efter att ha kört massa pass ja, på efter alla ispass och sådär. Då, då kände jag, då var det tufft. Uh. Och när man gick till coachen och sa att jag kan inte springa och han inte talar ett ord engelska. Och verkligen inte förstod det där och då. Nej, och han ville inte lyssna på doktorn. För doktorn uh. hade jag kunnat förklara till att uh, okay. här ser mitt knä ut, jag uh. ska inte springa. Nej. Uh. Men det, inte Men det spelade ingen roll. Så det var bara bitar ihop. Så att det var tufft. I Nishnikans var mycket löpning där. Ah, okay. wow. Så det var ofta en och en halv timme på isen. Och sen efter isen så körde Men vi... Men sprang spår? Eller sprang ni på någon fridrottsbana? Eller vart? Ja, I Nishnikans så hade vi en liten löprunda runt ishallen. Som vi fick springa i uh. runt 50 minuter. Uh. Men det var ju asfalt så att... Men när du sprang en mil, var det där du sprang också då? På, på Nej, det var, då, då sprang vi på beach på stranden. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det var ju lite annorlunda. Ja, det var det. Det gick. Ja. <laughs> Men det var många... Man kan väl säga, man, mycket ispåsar. Ja. Man gissade knät efter varje träning och sådär. Wow. Men ja, träningsdog som var... Den... Ja, man levde och hockey. Men, det är men någon... spelmässigt då, för du fick ju hoppa lite mellan klubbar där, så du landade i Minsk där på slutet av den första säsongen. Ja, 
Jag fick eh, kicken efter en landslagsturnering. Eh, någon eh, Karjala-turnering, tror jag. Uh-huh. Från Nishnekamsk. Men vad var det då? då? Vad var de missnummer då? Nej, det var väl mer att man var utlänning. Okay. Någon skulle bort och det blev Ja. Det kan ju gå väldigt... Ja, jag tror vi, nästan alla utlänningar fick gå då. Ja, det så... så det är ju rullians där. Ja, att... Tålamod är inte deras bästa grej. Nej. Så, men då satt jag kvar och väntade och hoppade så att jag skulle få något KL. Och... Det var väl Petra Sex som nämnde till coachen där. Eller om det var sportchefen Maturskin som var... I Minsk då? Ja. Uh-huh. För då var David i Minsk, eller hur? Ja. Uh-huh. Och nämnde att jag var ledig. Uh-huh. Så då fick jag komma in först på ett litet tryout på runt tio matcher i Minsk. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Och så blev det förlängt. Uh-huh. Men... Men det är ju ett väldigt speciellt ställe. Jag har varit där på Tokyo VM. Uh-huh. Det är ju Europas sista diktatur. Uh-huh. Väldigt... Alltså, hur upplevde du Minsk? För mig är det... En av bättre städer när jag var på. Ja. Men för det är ju en fin stad. Det är ja. verkligen en putsad fasad. Ja. I det och, och, och anläggningarna är ju fantastiska. Ja. Allt är nybyggt. Hockeyintresset är... Ja, det är så. Det var som en basketpublik ungefär. Om du har sett basket ja. i NBA. Ja, ja. Det är liksom varje anfall. Folk bara ställer sig ja, upp och skrek. Ja. Och... Men äh, diktaturen och... Det där såg man inte mycket av. Nej, nej. Så... Just i huvudstaden är det väldigt så ja. bakom just den vackra fasaden där. När man pratade med folk så var det väl att det var ingen som pratade illa om Lukashenko heller. Så att, men jag tror att kom, ja, jag fick se lite grann utanför Minsk. Där är annorlunda direkt. Eller? Ja, men jag upplevde det ändå inte som att folk var miss. Alltså, fast det är väl sånt som man märker, nej, man märker eller det. talar om. Nej, framförallt kanske det också. Oh, wow. Men sen landade du i Moskva också I Mytishti En förortsklubb ja. till Moskva Också väldigt fin Var en VM-arena ja. 2007 där Och där blev du Men där blev du en halv säsong För sen flyttade du till Finland Ja men där skrev jag på ett mm. korttidskontrakt ja, okay, Det var, så. var ja, Bengt och Åke och Janne Karlsson Just som var coach det, var det Så då fick jag ja. Men sen fick Bengt och sparken Var du kvar där då? Nej jag tror han fick gå veckan efter ja, okay. Det var den stora utredningen av svenska. Liksom, Först du var med dig och med tränare. Ja. Men det var Karlsson kvar ett tag sedan. Janne ja, Janne tror jag var kvar resten av sessen. Ja, ja. Om jag inte minns fel. Ja. Nej, jag skrev på för tio matcher. Och det blev tio matcher. Ja. Och sen... Fick du lite nog av alla snabba turer i KL? Eller vad var det som gjorde att med Finland? Nej, det var väl mer att... Jag ville spela hockey. Jag ville inte sitta och vänta på ett eventuellt KL-kontrakt. Nej, nej. I några veckor. Och... Då blev det Helsingfors Deras coach Jag var ganska leds under den tiden också Det var ju Mycket som hände där i början av säsongen Med flygkraschen och Just det, att det var en väldigt speciell säsong Så att man var väldigt leds under den tiden Men då Det var den säsongen Vart var det med det hände? Vi spelade den Vi skulle spela Premiärmatchen mot det var ju för, Ufa, premiär, mot Salavat. Ja. Var ni hemma eller borta då? Är borta. Okay. Så att vi var ute på det var ju första matchen. Vi var ute på isen när vi fick ställa in allting. Alltså ute på isen för värmen? Ja, vi spelade. Nej, vi var inne i andra perioden ja, tror jag. Ja, oj, oj. För Och matchen bara avbröt så eller? Ja, det var, det var inte mycket man förstod. Nej, fy fan. Men vilken obehaglig känsla det måste ha varit. Ja, ja, det... När det började gå upp för det var så ja, hänt. Nej, det var, det var hemskt. Det var några hems- ja, jobbiga veckor där. Oh, wow. Eller hela den säsongen var ju jobbig om man tänker så. Ja, oh, det var fruktansvärt. De var ju på väg till säsongens första bortamatch ja, och lyfte oh. med sitt plan. Ja, de skulle, de skulle och spela i start så kraschade yeah. alla och de kom. Ja, Nej, det är klart, då kan jag förstå att man efter ett tag känner att nej, men Finland är ett bättre alternativ. Ja, oh. men just coachen när Petri Mattekainen ringde och drog ett riktigt brandtal i telefonen till mm. och med. I runt, Varför du skulle välja IFK? Ja, i en halvtimme ungefär. Så efter det var jag jävligt taggad på att spela hockey i just IFK. Ja, hur var den tiden då? Det var... Det var ett 
roligt år. Vi Riktigt hade... klassisk klubb. Det är ja. lite som Djurgården i Finland kan man säga. Ja, exakt. Mm. Vi hade ett jävligt bra lag på pappret. Mm. Hur gick det till sist där? Vi åkte ut mot Jokerit i... Nej, som åkte ut mot AIK. Ja, i, ja, i... i kvartsfinalen. Okay. Så att det var inget bra, bra år mm. sådär hockeymässigt. Sen har du också innan, du, det var en säsong i HV, eh, varför blev det bara en säsong förresten? Efter tiden i Finland? Där och... Nej, det var också, jag kände att jag kom hem, men ja, den kanon, jag kände kanontid i HV, en bra förening och sådär, men samtidigt att jag kände att vara hemma i Sverige och inte bo i Stockholm, ja. det hade jag gjort en gång ja. redan när jag var i Linköping. Mm. Så att Ja, men jag kände väl att mina att jag skulle känna själv att efter år ett så skulle jag sakna stopp ja. att vara hemma. Och du kände att du får vara nog med borta matchen mot Djurgården också kanske. Ja, då jag tror man är utsvenskan då. Ja, det kan kanske vara. Ja. Okej, okay, just det. Men sen blir det en säsong i Rappersvill och lite i IFK Helsingfors igen då. Ja, jag blev det var ett kort tid i Rappersvill. Ja, just det, ja. De fick någon Kanadik skadad där på sex veckor så då ringde Anders Elderbrink och frågade om jag ville komma dit och ersätta han i sex veckor. Och det var ju... Jag har alltid velat prova på Switch. Men som defensiv back så... <coughs> Håkan Lobby skrev Switch ska ligga väldigt på en gång. Jag sa att det är pingponghockey. Ja. Ja, det var... <laughs> inte en plats för defensiva backar. Jag kunde kliva av isen med minus fem en match och inte varit dålig. <laughs> Lika bra som jag kunde kliva av isen med plus fem Och inte varit bra ja, jag När man kliver av isen här hemma Och har minus fem ja. Du ska ha jävla otur Om du ska ha haft en okej okay match där. Ja, jo faktiskt, då är det mer talande ja, wow. eh, Som sagt, du har varit lite flyttfågel I din karriär, 12 lag räknat till Seniorlag eh, När du skrev på fjol inför den här säsongen Var det någon, eh, var det någon kontrakt? Eh, två Två, okej okay. Är det här du kommer att spela tills den dagen du förhoppningsvis kan bestämma själv att du gör det nu? Ja, då får vi se. Ja, nu, målet är ju ett... Att komma tillbaka till det början med såklart. Ja, men jag saknar att vinna något. Och just, jag växte upp med att mina drömmar har varit att vinna ett SM-guld med Djurgården, vinna VM-guld och sen Stanley Cup. Stanley Cup ser jag som helt borta. Vinna VM... Det finns ja, kvar. Det, det finns kvar. Mm. Men just SN Guld med Djurgården, det är någonting som ja, ska jag spela i åtta år till. Mm. Då ja, jag ska ge dig en chans i alla fall. När du, när du dagdrömmer om det här, för hur stor man är mys och dagdrömmer man ibland. Vilken känsla får du i kroppen när du tänker på just det? Att tänk och få stå där med laget du har växt upp med och heja på i alla tider och så vinna guld med. Alltså, är det någonting som du ibland Tillåter dig själv att fundera på hur häftigt det skulle vara? Jag tror det skulle vara större för mig att vinna ett SM-guld än att vinna ett till exempel ett VM-guld. Uh-huh. Kanske inte om man hade vunnit VM-guld i, I Globen. Globen. Nej, nej, det är klart det är Men att vinna ett VM-guld borta så tror jag att det skulle vara större för mig att vinna ett SM-guld med Johan. Uh-huh. För det är någonting som jag växte upp med sen man, ja, sen man var liten. Mm. Och man har liksom varit på läktaren. Ja, jag tror... Ja, det som jag kommer ihåg i alla fall är ju... 2000-2001. Mm, mm. Men sen har jag... Ett gammalt band kvar hemma. Där sitter det i Djurgården Färjestad på Globen 1990. Mm. Jag tror om det är Arthur Blomström eller Thomas Eriksson som smackar in en puck. Och Bengt-Åke Gustafsson står i kassen. Mm. Och det, är liksom, det bandet tror jag har sett liksom hur många gånger som helst, uh, just uh, den matchen. Uh, ja, men det är någonting som man har växt upp med, så att det är, no- ja, men det, är det som driver den fortfarande också. Ska man känna att man är klar, då, då ska man nog inte vara här. Uh, nej, exakt. Så. Uh, uh. Nej, så nej, jag hoppas att jag får sluta drömma om det då. Ja, tusen tack för att du var med på det här Daniel Jag får verkligen hoppas att du Blir bättre och jag hoppas att ni som har lyssnat Har fått lite mer förståelse för hur man faktiskt 
upplever en sån här smäll och att det är inget man rycker på axlarna åt utan att det är klart att det vänder upp och ner på tillvaron ändå. Ja, lite grann. Eh, och en jäkla frustration såklart innan man kan komma tillbaka. Men eh, återigen, jättetack. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.